0: En dan komt het sentiment om de hoek, het zal wel gevaarlijk zijn. Ja. En zodra gevaarlijk zijn, als gevaarlijk aan de orde komt, oh, oh, oh dan zijn we allemaal. Ja. Maar dit is gewoon stupiditeit.
1: Je luistert naar de podcast Bomen over Bos, aflevering 1. Wij Nederlanders komen graag in onze bossen. Tijdens de coronapandemie was wandelen, hollen of fietsen in het bos ongeveer het enige verzetje dat we nog hadden. Wij zijn dol op ons bos. In deze podcast onderzoeken we hoe het gaat met de Nederlandse bossen. Hoe gezond zijn ze? We, dat zijn Sander Koestra en Jan Westerhof. We praten met experts en gebruikers om erachter te komen of klimaatverandering gevolgen heeft voor het bos. Het bos is natuur, houtproductie en recreatie. Hoe gaan we om met die verschillende functies? Van tijd tot tijd bereiken ons via de media alarmerende berichten... over verdroging door klimaatverandering.
2: Is de beukenlaan nog wel een beukenlaan als er geen beuken meer staan? Die vraag zal zich op steeds meer plaatsen opdringen, want de beuk heeft het zwaar. Droogte, klimaatverandering. Op veel plaatsen moeten de bomen worden gekapt.
1: Een beukenlaan is geen beukenlaan meer als er geen beuken staan... Op woensdag komen ze om half tien ochtends bij elkaar in een van de bijgebouwen van Kasteel Roosendaal. De vrijwilligers van het Gelders landschap. Zes, zeven, acht vrijwilligers, senioren. De vrijwilligers helpen de professionals van het Gelders landschap bij het onderhoud van het park en het bos. Sander, mijn partner in crime bij deze podcastserie, werkt op woensdag als vrijwilliger bij Kasteel Roosendaal. Hij is bezorgd. De verhalen over verdroging en de gevolgen voor het bos hebben hem gealarmeerd... en zijn de aanleiding voor onze podcast hier. Maar we kunnen er wel even op gaan zitten. Zo groot is die wel. Ja. Diameter, anderhalve meter of zo wel. He? Nou ja, ik, ik ben 1 uh, meter en... Hé hey Sander, uh, waarom gaan we deze podcast maken? Uh, nou,
2: ik weet niet hoe het bij jou zit, maar uh, ik maak me wel een beetje zorgen over uh, hoe dit verder moet met deze bos. Ik hou ontzettend van bos, ik hou ontzettend van bomen en uh, wij zitten hier dan toevallig op een uh, boom die net is omgezaagd. Je ziet hier een gaapunt gat in het midden zitten, er staat water in, het is helemaal knalzwart. Uh, deze boom die was echt al uh, compleet ten dode opgeschreven. Nou, kan je zeggen ja oké okay, beuken van 100-150 jaar die, uh, die hebben het sowieso moeilijk. Dat is zo hè. Dus een ik sprak een bosbouwer die deze boom kwam uh, omzagen en die zei ja op die leeftijd is het uh, dat is vragen om problemen met beuken. Want er loopt water in en dat uh, verrot dan. Maar er is natuurlijk ook wel iets anders aan de hand. Uh, je ziet dat het gewoon overal heel erg slecht gaat met ja. de beuken. Ja. Echt, uh, en dat zijn wel een beetje de iconische bossen van
1: onze omgeving.
0: Ja.
2: En dat,
1: dat komt omdat ze slecht tegen de droogte kunnen. Ja, dat is de aanleiding denk ik voor waarom we ja. op onderzoek gaan naar de beukenssterfte. Ja, 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 ja. We moeten denk ik ook even uitleggen waarom wij met z'n tweeën deze podcast serie gaan maken. Um, we kennen elkaar heel lang.
2: Ja, dat kan wel
1: zeggen. Van <laughs> begin jaren tachtig. Ik ging stage lopen bij de Groene Amsterdammer en jij werkte daar al als redacteur. Ja, en werd mijn coach ook toen. Oh jee, ja. Het <laughs> nou, is
2: nog altijd bepaald dat onze onderlinge verhoudingen. verhoudingen Absoluut. Ja, echt, uh,
1: ja. En toen hebben we ook veelal over ecologie en milieu geschreven in de Groene Amsterdammer. Ja,
2: daar waren we best wel uh, vroeg mee, om het zo maar zeggen uit te drukken. Ja. Dat was in een tijd dat milieu uh, nog niet echt in de mode was. Ja, kijk, ja, wat kan je doen als journalist? Je kan gewoon kijken wat, wat er speelt in de wereld en, en, en de dingen waarvan je denkt die zijn belangrijk en ze worden niet opgepikt of er wordt niet naar gekeken, die, die ga je proberen uh, om daar aandacht voor te krijgen
1: ja, dus, meer, dus ja. dit, dit verhaal moet ook verteld worden ja, dat ik. dus dat gaan we doen ja. in een serie we weten we nog niet hoeveel afleveringen het, uh, het gaat bevatten wie gaan we praten
2: nou ja, wat, uh, uh, het leukste is natuurlijk om met mensen te praten... die uh, zelf veel in de bossen komen, die hier werken... die weten hoe die bossen functioneren. Um, en uh, de, de paar keer, want we hebben natuurlijk samen... hebben we best wel wat, wat ervaring opgedaan met bosbouwers. We hebben, we hebben samen bomen staan planten al een paar keer nu.
1: Ja, dat moeten we ook even vertellen. Ja. Ja.
2: En um, wat je dan merkt is dat... Ah, het zijn ontzettend leuke mensen. Uh, twee benen in de modder. Altijd aan het werk. Um, maar het zijn geen mensen die makkelijk een verhaal vertellen. En Ik kreeg op een zeker moment wel een beetje het gevoel dat, dat dit misschien wel een club mensen is... die een verschrikkelijk belangrijk verhaal heeft en niet naar geluisterd wordt. Dus uh, uh, er wordt hier met, met heel weinig budget, uh, heel weinig middelen... moeten zij, uh, zij zo'n, zo in dit geval
1: zitten hier op een landgoed, maar ja, je probeert het maar overeind te houden. Het is ook een sentiment rondom bomen, dat je ze niet mag kappen. ...vinden uh, mensen die uh, veel ja. in het bos komen. Ja. Dus die worden al uh, boos van elke motorzaag... Ja. ...of tractor die het uh, bos binnenrijdt. Ja. Uh, hoe zit jij daarin?
2: Ja, nou, je, dat, ik heb dat gevoel altijd heel erg gedeeld. Je had, uh, vroeger, ik weet niet eens of het nog bestaat... ...had je een bomenstichting die eigenlijk als voornaamste het doel had... ...en misschien nog wel heeft om uh, het kappen van bomen te voorkomen... En dan dacht ik altijd van, ah, wat een supergoed doel. En als je met uh, bosbouwers gaat praten, dan krijg je een totaal andere kijk op, op hoe zo'n bos werkt. Uh, want die gaan op een moment om zich heen kijken van ja, welke bomen willen wij graag dat ze, dat ze groot en dik worden? En uh, welke bomen staan er dan in de weg? Nou, die bomen die in de weg staan, die halen we eruit. Dat heet uh, dunnen. En dat staan ze dan te doen. Staan ze perfect gezonde bomen staan ze weg te zagen. Maar dat zit wel een idee achter. Soms gaat het ook inderdaad over houtopbrengst.
1: Ja, ik, ik ben de zoon van een timmerman. Mijn vader had een timmerfabriek in Apeldoorn. Dus ik, ik heb in mijn keuken nog een mooie foto hangen. van hoe die timmerfabriek er van binnen uitzag. Dat was van mijn opa en mijn oom en mijn vader staan daarop. Daar zie je alleen maar planken, ruw hout. Ja. Toen bestond nog geen plaatmateriaal, geen spaanplaat. en, en alle andere producten die ernaar zijn gekomen. Hmm. Dus ik heb ook nog wel ergens het. Oergevoel van bomen zijn ook hout. <laughs> ja, dat is gelijk in. En als kind speelde ik bij... Uh, vlakbij die fabriek had je een werf van de Wijma heette. Dat volgens mij uh, zeg ik uit mijn hoofd. Dat was een bedrijf dat weer de er boomstammen verhandelde. En daar kon je ook op spelen. Dus ik heb ook nog wel dat gevoel van... Ik hou van hout. Ik vind hout mooi. Ik vind houten meubels mooi. Houten kasten. Houten vloeren. Mm -hmm. uh, dus ik heb er wat... Uh, moet ik moet nou zeggen. Gemengd gevoel erbij. Dus ik vind bomen ook, zijn ook een product. Hè? Ja. Dus ik houd, ben dol op het bos, maak me grote zorgen ook ja. over wat, ik, wat je gewoon met je eigen ogen al kunt zien. Daar hoef je ja. er helemaal geen expert voor te zijn. Dus ik denk dat we een belangrijke zoektocht gaan doen.
2: Ik heb daar uh, ontzettend veel zin in.
1: Ik ook. Een paar jaar geleden vertelde een directeur van een grote landschapsorganisatie dat er over vijftig jaar helemaal geen beuken meer zouden zijn in Nederland. Alarmfase 1 denk je dan. Is het zo erg, vroegen we ons af. In verontrustig gemoedstoestand gingen we naar de bossen op de Utrechtse Heuvelrug, waar Simon Klingen in een boerderijtje woont te midden van reusachtige eiken en beuken en nog veel meer. Klingen vindt dat je zeker wel bomen moet omhakken voor goed beheer of voor houtproductie. Maar zogenaamde zieke bomen omkappen? Wat zijn dat dan, zieke bomen? Zieke holle beuken?
0: En wat jij nu zo, zo, zo plastisch en zo prachtig en zo, zo warm verwoordt, is ook zo'n misverstand. Holle bomen zijn ziek en gevaarlijk, dat is wat jij betoogt. Ja. Nou, dat is dus 100% lulkoek. Maar ik zie het wel gebeuren. Want in,
2: Wat zie je gebeuren? Nou, dat die bomen dus worden, worden uh, omgehaald. Ja, maar daarom is...
0: schrijf ik zo'n boekje. Om te zorgen ja. dat die bomen niet meer worden omgehaald. <laughs> ja. die bomen, mensen denken eigenlijk niet na. En dan komt het sentiment om de hoek. Het zal wel gevaarlijk zijn. Ja. En zodra gevaarlijk zijn, is gevaarlijker aan de orde komt. Oh, oh, oh dan zijn we allemaal. Ja. Maar dit is gewoon stupiditeit. Holle bomen zijn gezond. En die worden ieder jaar dikker en die worden ieder jaar holler. Nog een keer. Holle bomen worden ieder jaar dikker en worden ieder jaar holler. Ja, want die buitenkant, natuurlijk, die, die groeit. Oh, het is wel natuurlijk. Oh, je snapt het wel. Ja, ik Van mij het, dan die sentimenten om die bomen om te zaaien. Oh, je begint te begrijpen. We hebben winst hier. Laten ja, we uh, zoek drinken. Dit is. <laughs> ja. Dat is helemaal niet gevaarlijk. Ja, dus het is... Die holle bomen zijn het levende bewijs dat het onzin is. Want die holle boom is dan heel erg lang zijn kern kwijt. Dat is niet van de, van de twee jaar. Dat is heel erg lang. En al die tijd heeft die boom alle stormen overleefd. Hoezo zou dat gevaarlijk zijn? En les 1 in de mechanica is de buitenkant van zo'n ding. Een rietje is ook hol van binnen. Een lantaarnpaal is hol van binnen. Die waai je ook niet om.
1: Klingen is gepensioneerd directeur bosbeheer bij het Utrechtslandschap. Hij geeft nog steeds les aan bosprofessionals en geldt als een absolute autoriteit in Nederland als het gaat om bosbeheer. Van zijn hand is onder meer het boek Houtfabriek, met als ondertitel 21 misverstanden over bos en bomen.
0: De meest voorkomende boomsoort is de eik. Ook omdat de gaai de eiken heel makkelijk verspreidt. Dus als er ergens in het dennenbos en, en, en de oude eiken staan heel ver weg, kom je, kom je toch nog zo nu dan hier en daar een eik tegen. Dus die eiken is de meest verspreide boomsoort op al die 3000 plots. Maar we hebben sowieso een behoorlijk aandeel. Daarnaast hebben we een behoorlijk aandeel, zelfs het meeste nog steeds, naaldbomen en wel grove dennen. He, jullie komen van de Veluwe, de Veluwe, maar ook op de heuvelrug en de Brabant. Grote arealen met dennen. Nou zijn die dennen en die eiken, dat zijn verdomde taaie rakkers. Die kunnen vrijwel zeker, kunnen die dat nieuwe klimaat behoorlijk handelen. De beuk hebben we het al over gehad, is kwetsbaar. De vijsbaar, dat hebben jullie meegekregen op de Veluwe, die is door de droogte verzwakt. En daardoor kon die letterzetter, een insect, een bastkever uh, uh, toeslaan. Dus er zijn nogal wat om omzeep geholpen. om omzeep geraakt, hoe zeg je dat? In ieder geval doodgegaan. Maar daar hebben we niet veel van, van die bossen. Anders Al dan de Duitsers die hebben over grote oppervlakte, puur uit het productieoogpunt... over grote oppervlakten hebben die monocultuur als fijnspar aangelegd. Als dat goed gaat, als die bomen goed groeien... Dan is dat best lucratief voor die boseigenaren. Maar als er een probleem is, is er ook meteen een heel groot probleem. Dat is nu in Duitsland aan de orde. Dat soort uh, rampzalige dingen zullen in Nederland niet zo gauw op grote schaal voorkomen. Dankzij het feit dat het a. gevarieerd is. En b. een behoorlijk aandeel eiken en grove in het bos zit.
1: Je, je leidt mensen op die in het bos werken en die over het bosbeheer gaan. Wat zeg je uh, ze nou over dat toekomstperspectief? Uh, is, is het zo genuanceerd zoals je het net ook vertelde? Uh, een beetje diversiteit en we kunnen het wel aan?
0: Dan nou, dacht je nou dat ik tegen jullie hele andere dingen zou zeggen dan tegen die bosprofessionals? Nee, natuurlijk, dit is het verhaal. Maar, en dat is niet nieuw voor ze, maar dat, daar help ik ze wel in om, om, om daar verder nog in, in te denken en te werken. Zorgt dat je gemengde bossen maakt en overal de kans krijgt. Kijk, ik, ik zal een voorbeeld noemen. Als je een, een dennenbos hebt staan. met behoorlijk veel rechte stammen. en er staan. laten we zeggen, 10% in dat dennenbos staat 10% eiken. En die eiken hebben in die situatie. bijvoorbeeld, die zijn een beetje krommig en takkig. die zijn dus voor de productie niet interessant. dan zou je, als je puur met een eh, oog naar het bos kijkt. Zou je kunnen zeggen, ja, die kromme eiken zijn niet interessant. Maar als je met het oog van het biodiversiteit, maar nu dus ook nog met het oog van het klimaat, flexibiliteit en, en zekerheid en spreiding van risico's en, en, er naar kijkt, zul je ook die kromme takkige eiken een plek geven in het bos en hier en daar wat dennen zagen, rechte dennenweg zagen ten faveur van die eiken. Dus de doelstelling. Uh, in de doelstelling neem je nu steeds meer mee, zonder aanzien des booms, dat je ook dat je ook zorgt dat je in ieder geval zorgt dat je menging krijgt.
1: Ben je gerustgesteld, Sander?
2: Nou, een beetje wel. Ik, ik vraag me dan, ik, ik vraag me toch ondertussen wel af, uh, moeten we dan ook gericht andere soorten bomen gaan planten? ben je, ben je daar een voorstander van?
0: Ja, uh, er zijn uh, uh, allerlei initiatieven van, en, en, bij Staatsbosbeleid, maar ook bij de, bij de mannen en vrouwen van de bosgroepen. Alle initiatieven, die worden ook door de overheid wat gestimuleerd, ook in het kader van, uh, van het uh, nationale bosbeleid. Om uh, klimaatbestendige bossen te gaan maken. En worden, voor een deel wordt er gekozen om daar boomsoorten uh, te gebruiken. Die uit zuidelijke streken komen. Of zelfs uit Amerika. In ieder geval op plekken waar. Die, de, de soorten die. gewend zijn aan de warmere omstandigheden. en droge omstandigheden. Ja, dat is natuurlijk verstandig. En, en goed. En het is sowieso goed om daarmee te experimenteren. Maar. Ik heb daar twee. Uh, ik maak daar twee kanttekeningen bij. Uh, Bos is traag. We kunnen nu wel bedenken dat we een ander bos willen. Dat we een klimaatbestendiger bos willen. Of dat we andere boomsoorten willen. Of, of whatever. Dat kunnen we willen. Dat moeten we ook hier en daar wel doen. Maar de, de, de effecten ervan. of de resultaten ervan. zien we pas over 50 jaar. 50 jaar, dat is natuurlijk een tijd. Hè? En dus de verandering van het Nederlandse bos. Dat tempo heeft, heeft, staat. Is, houdt natuurlijk de klimaatverandering niet mee. Wat we nu de afgelopen 10, 20 jaar een klimaatverandering hebben meegemaakt, dat is natuurlijk gigantisch. Nou, en de voorspellingen zijn ook dat dat nog wel even doorzet. Dus bos zal altijd, je bent altijd te laat met de bos. Dat ligt niet aan de bosbeheerders of het ligt niet aan de bos, maar het is gewoon de aard van de bomen. Die hebben gewoon 50 jaar nodig en eigenlijk 100 om tot de volwassenheid te komen. Nou, de klimaatverandering gaat veel sneller, dat is één. En het tweede is, dat ligt in de lijn, het bos is traag, als we een ander bos zouden willen, ja, we gaan nu niet hele grote stukken bos omkappen omdat we zo nodig een ander bos willen hebben. Want wij hechten zo ontzettend, en terecht en begrijpelijk, met goede motieven, wij hechten zo in het bos wat we hebben. Ik was gisteravond gaf ik een lezing in de, in de Renkumse Beek. Ja. Um, dan zeggen ze van ja, of daar kwam ter sprake. De beken zijn al een hele tijd lang uh, behoorlijk droog. We zouden eigenlijk veel meer. Want die bomen die verbruiken nogal wat water. Ze zeiden, ja, maar zo is het precies. Die bomen verbruiken water. Zullen we dan het bos van de Veluwe maar, uh, maar omhakken? Uh, dan hebben we weer, weer water. Nou, daar heb, je, daar heb je het dus. Het, het, het moet gekozen worden. Die beken vroeger, hè, met die watermolens en met die papierfabriek en zo. Die, komen er, die zijn daar gekomen omdat de Veluwe kaal was. En al het regenwater wat er viel. Dat ging via die beken met het veel hoog grondwaterpeil. Ging via die beken, ging dat naar de randen van de, van de Veluwe. Hè? Ik heb vrienden die zitten in die bekenstichting. Die zouden dat ontzettend graag willen. Dat die beken wat meer watervoerend zouden worden. Ja, haal je de dan, dan moet je dus bos opruimen. Nou, dan maak je niet meteen vrienden mee op de Veluwe. Door het bos om te zagen. Zelfs als je hier en daar een boom om zagen, beginnen mensen al bezorgd uh, al dat niet uh, terecht te piepen. Dus als je een hele stukken bos weghaalt... omdat je die beker wil, watervoer wil maken... dat uh, gaan we niet willen.
1: Kan het, het bos een bijdrage leveren... aan, uh, aan hoe we het, uh, de klimaatverandering moeten verdragen in Nederland?
0: Kijk, uh, bos heeft... En het, het bos heeft een, heeft een eigenschap dat het groeit en dat, het, dat er wordt hout geproduceerd. Hè? Kom je meteen bij de titel van mijn jongste boek, Houtfabriek. Het bos is een houtfabriek. Dat is interessant, want er gaat namelijk CO2 in. Hé, hey, daar hebben we te veel van. Dus dat komt goed uit. En er komt hout uit. Hé, hey, daar hebben we te weinig van. Daar hebben we nooit genoeg van, van hout. Dat komt mooi uit. Dus het bos is een hele dienstbare houtproducent... We willen allemaal hout gebruiken. Dus in die zin is het gunstig dat je het bos CO2 opneemt. <coughs> er is sowieso veel koolstof vastgelegd... maar er wordt dus CO2 opgenomen. En als je dat hout nou een goede langdurige bestemming geeft... bijvoorbeeld in meubels of in vloeren... of in constructies van, van, hu van huizen, gebouwen... dan onttrek je dat dus heel lang aan het systeem. Dus dat is een pluspunt. En waar bovendien... Over wat je hout gebruikt heb je geen staal en geen beton nodig. Nou, jullie kennen die grafiekjes wel. Of ze kunnen je er iets bij voorstellen. Bij de productie en het vervoer van beton... en van staal nog veel meer. En van aluminium is heel veel energie nodig. En dus komt er heel veel CO2 daarmee in de lucht in. Bij hout is dat niet aan de orde. Zelfs het tegenovergestelde. Dus uit klimaatoogpunt is het gebruik van hout goed. Nou, ten aanzien van het bos... Ja... Dat betekent dus dat je ze nu dan eens een keer wat bomen moet omzagen en daar iets moois van moet maken. En dus het idee wat sommige mensen hebben dat het omzagen van een boom dat er slecht is voor het klimaat, nou dat valt behoorlijk wat op af te dingen. Te meer daar een oud bos langzaam maar zeker bij het toenemen van de ouderdom steeds minder gaat groeien. En op een gegeven moment is het handig om dat bos om te zagen het kan op grote schaal, het kan op kleine schaal... dat bos om te zagen, dat ze vervangen door jongbos. Want jongbos groeit meer en legt dus meer CO2 vast. Of neemt meer CO2 op en legt dus meer koolstof vast. Dus je conclusie is eigenlijk... we zouden het bos nog meer als een houtfabriek moeten zien. Ja, ja. in ieder geval als, als, als houtfabriek kunnen benutten. In ieder geval, de, 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 het, het heeft positief om dat, om dat hout te gebruiken. Van de andere kant... Het gaat natuurlijk maar om hele kleine hoeveelheden, kleine bijdragen. Mensen die een weekendje naar Bali vliegen en dan wat geld stort om twee bomen te planten en denken daarmee dat ze het klimaatprobleem gecompenseerd hebben of hun klimaatschande gecompenseerd hebben. Dat nou is natuurlijk grote onzin, want dat staat allemaal in geen verhouding. Je moet het volgende daarbij bedenken. Wat wij jaarlijks als Nederlandse samenleving aan CO2 in de lucht brengen. He, dat is een hoeveelheid uh, uh, CO2 brengen met de lucht. Dat is evenveel als er totaal in het Nederlandse bos... bovengrond en ondergrond aan koolstof is opgeslagen. In bossen die in een paar eeuwen ontstaan zijn. Precies. Er zijn dus bomen, uh, he, die, bomen en die bossen die er staan... die zijn, laten we zeggen, in 100 jaar gevormd. 100 jaar geleden was het Nederlandse open en kaal, 150 jaar geleden. Wat er in de 100 jaar is gevormd, bovengronds en ondergronds. Ondergronds zit ook heel veel. Alle koolstof die daar is opgeslagen, die is dus gevormd uit CO2 uit de lucht opgenomen. Dat totaal wat daar is vastgelegd is evenveel als wij jaarlijks, mind you, jaarlijks met z'n allen uitstoten. Nou, dat geeft aan de betrekkelijkheid van... Bos en bos aanplant ter, als, ter compensatie van de, van de uh, uitstoot van CO2. Als je echt iets aan het klimaatprobleem wil doen, moet je dat aan de, uh, aan de inputkant doen. Hoe zeg je dat? Uh, dan moeten we onze consumptie uh, verminderen. Dat is vele malen effectiever dan planten.
2: Er is wel best wel een groot plan geweest, hè, een aantal jaar geleden, om, om, om heel fors te investeren in, in bosbouw. Miljoenen bomen werd over gepraat, duizend hectares en, en nog altijd zit dat volgens mij in het Nederlands beleid. Dat wij veel meer bos zouden gaan
0: aanleggen, maar we zien het alleen niet gebeuren. Dat we meer bos in Nederland willen hebben. We hebben op dit moment 11% bos en de ambitie is om dat met 10% te verhogen. Dan kom je ongeveer of 12% van de landsopvlakte die bos zou moeten worden in 30, 40 jaar. zoiets hè? Prima beleid, dat is een hele goede reden om meer bos aan te leggen. Maar ik stel dat het netto bij ons klimaatprobleem maar een hele kleine bijdrage levert. Nou ja, en bij die getallen moet je natuurlijk altijd even, nog even goed nadenken en even doorvragen. Ja, miljoenen bomen, dat klinkt natuurlijk heel geweldig. Hè? Provincie Limburg had, een, had een, voor iedere inwoner, uh, iedere, binnen twintig jaar iedere inwoner, twee bomen of zo. zo'n miljoenen bomen erbij. Klinkt natuurlijk geweldig. Maar jongens, uit milieu, hoe heet het, het, klimaatimpact stelt het verdomd weinig voor. En moeten we gewoon minder, we moeten gewoon minder uitstoten. Als wij, als wij denken, het eerlijke verhaal is dat dat een minimale impact heeft op het de, op de klimaat, minimaal onze, onze uitstoot compenseert. Je moet dit bedenken, als wij onze uitstoot zouden willen verminderen, voor 10%, dat klinkt toch niet onhaalbaar, hè? Ja, je gaat 10% minder rijden, 10% minder douchen en noem maar wat. Hè? 10% minder consumeren waar uitstoot aan verbonden is. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb het niet over halveren, maar 10%. Dat is toch geen idiote wens, hè? Die klimaatwinst die je daarmee haalt, als je 10% minder uitstoot... die is gelijk aan half Nederland vol planten met bos... En dan moet je nog een jaartje of 10, 15 wachten. Want dan begint dat bos echt pas voor te stellen... dat het echt wat gaat groeien en echt behoorlijk wat CO2 opneemt. Dus nog een keer. Als, je 10%, als we 10% van onze consumptie zouden verminderen... dan hebben we daar klimaatwinst. Hè? Dan brengen we minder CO2 in de atmosfeer. Dat is klimaatwinst. Die is even groot als half Nederland vol planten met bos. Zijn er nog vragen? In, in je boek beschrijf je, als
1: ik het goed heb, drie functies voor het bos. Dat is de houtfabriek, dat is de natuur en dat is sinds de jaren 70 in de vorige eeuw de recreatie. Ja. Uit wat, ik nou, wat we nou hebben gehoord, moet je concluderen dat die recreatieve functie eigenlijk belangrijker is dan die, die andere
0: functies? Ja, dat moet je zeker zo zien, dat moet je zeker zo zien. Die drie functies die je terecht noemt, eh, heeft dat prachtig verwoord in eh, beschermen, beleven en benutten. Eh, dat beschermen van, we moeten ons bosareaal, maar ook de biodiversiteit op pijl houden en beschermen. Benutten is natuurlijk eh, hier en daar wat, wat hout eruit gebruiken. En beleven is by far de belangrijkste functie. Als je, dat, als je dat maatschappelijk bekijkt, dan heb je, heb je 18 miljoen, nou laten we zeggen 15 miljoen klanten voor jouw belevingsfunctie. En er zijn in Nederland maar, uh, ja, een klein deel, een heel klein deel van de samenleving weet het verschil tussen de Amerikaanse eik en de zomerrijk te noemen. Dus dat, dat, die, dat zijn verschillen die, uh, die zou je best elitair kunnen noemen. En, en hout is natuurlijk... Ja, dat is geen levensbelangrijke economische functie voor ons land. Het is goed om dat te doen en te benutten. En, en meer uh, hout gebruiken ze allemaal. er allemaal veel goede kanten aan. Maar maatschappelijk gezien is die beleving, de recreatie, is by far de belangrijkste functie. Het gaat om de schoonheid van het bos vooral. Nou, mijn missie is, ik heb verder niet zo heel veel ambities. Maar mijn missie is wel om zoveel mogelijk mensen, en ik hoop dat dit verhaal van jullie daar aan bijdraagt. Zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken dat bos groeit. Het bos is continu aan het groeien, bomen worden nooit dunner, bos groeit. En dat je daar binnen grenzen, en dat gebeurt in Nederland binnen grenzen, dat je daar binnen grenzen hout uit kunt halen. Toch heb je wel
2: mensen die zeggen van laat het bos toch gewoon natuurlijk. Hè? <kijkt> uh, laat het bos uh, zelf groeien. Het bos bepaalt zelf wel uh, welke richting het
0: op wil of uh, wat het wil gaan doen. Niet beheren, gewoon natuurbos. Zeker, die mensen heb je, ja. En die mensen hebben sowieso het boekje ik nog niet gelezen. Maar wat, wat, er ook is, wat er ook is bij die mensen. Bij die mensen, daar gaan we er enorm in een hokje stoppen natuurlijk. Maar wat er ook daar speelt is het volgende. Dat juist die mensen die zo gekant zijn tegen het ingrijpen in het bos. Dat zijn juist ook die mensen die thuis zoveel mogelijk met natuurlijke materialen willen werken. Mijn lezingen beginnen tegenwoordig altijd met de eerste vraag aan de mensen. Goedenavond, gelukkig dat u er bent. Simon Klinger sowieso. En even een vraagje vooraf, dames en heren. Wie van u heeft er een betonnen keukentafel? Dan is het inderdaad even stil. En dan denk je van, wat een rare man is dit. Zeg een betonnen keuken. Natuurlijk heb ik geen beton. Nee. Mensen hebben namelijk allemaal een houten keukentafel. Oké. Okay. Ah, u heeft een houten keukentafel. Dan kan ik u vertellen, voor die houten keukentafel van u is ooit, ergens, een gezonde dikke boom omgezaagd. Dus je kunt wel zeggen van schande en in aarde moet je stoppen en nu toch een gezonde boom omzagen. Oké, okay. maar als je bij de mensen thuis gaat kijken, zijn ze dol op hout. Ze hebben helemaal plastic keukentafel. Dat is hoe hypocrituele ze hebben. En, dus is het, en als je dat beseft, en dat, dat is mijn basisding wat ik probeer over te brengen: bos groeit. En dus kun je, en in Nederland doen we dat heel behoorlijk, dus kun je daar hout uithalen. En natuurlijk, als jij gewend bent door die laan te lopen, en die laan is op een gegeven moment platgezaaid, dan is dat zuur, dat snap ik ook wel. En die bosbeerden moet daar. Met respect voor, de, voor die beleving van die mensen moet je rekening mee houden en mee omgaan.
1: Hoe groot is het percentage hout dat in Nederland wordt verwerkt voor meubels
0: en vloeren en in de bouw. Uh, wat uit Nederlandse bossen afkomstig is? Van de totale consumptie, hè, dus wat wij als mensen allemaal uh, nodig hebben en verbruiken in Nederland. dat is overigens ongeveer 1 kubieke meter per mens per jaar. Pardon? Ja. Iedere mens in Nederland, als ze totaal kijken wat we in Nederland aan bouw en aan wc-papier en aan andere kanten en al het papier wat ze verbruiken met z'n allen. Dat is ongeveer, komt neer op 1 kubieke meter per persoon per jaar. Nou, dat is een behoorlijk blok hoor. Een behoorlijke beeld hout. 90% daarvan voeren we in. Dus 10% komt uit ons eigen bos. Dus als er meer gebouwd gaat worden, wat natuurlijk de ambitie is van uh, nogal wat, uh, wat instellingen en organisaties. En, en terecht, want bouwen heeft natuurlijk een heel, in, bouwen hout heeft veel voordelen. Als we meer willen gaan bouwen in hout, betekent dat gewoon dat er meer geïmporteerd moet worden. Uit Duitsland, Scandinavië. Ja, Duitsland, Scandinavië. Uh, klopt, een beetje uit, uit Amerika. En Estland kon er al wat hout. Dus, uh, Over het algemeen Europees hout. Europese hout. En die Europese bossen kunnen dat makkelijk aan, want er staat meer hout in het Europese bos, trouwens ook in Nederland, dan er ooit gestaan heeft.
1: Hoezeer wordt het bos in Nederland bedreigd door de klimaatverandering? Simon Klingen relativeert dit. Het bos is sterk, verandert, maar is ook weerbaar. Kan het bos ons helpen de CO2-uitstoot te verminderen? Nauwelijks, zegt Klingen. We moeten minder consumeren, zo simpel is het, en 10% minder is half Nederland beplanten. Minder consumeren, niets anders helpt. En van ons bos moeten we vooral genieten.